0: Euronet Plus.
1: Estamos então no Casa Comum com o Profírio Silva e Pedro Duarte, mais à frente com o deputado do PCP João Pimenta Lopes para abordar os temas europeus e nacionais, mais à frente, inevitavelmente, o discurso da Estado da União, que há pouco foi resumido aqui neste jornal à uma da tarde. Para já, os temas nacionais, nomeadamente aquilo que foi anunciado já há quase uma semana pelo Primeiro-Ministro, medidas dirigidas aos jovens, ainda não tivemos a oportunidade de comentar, e por isso trazemos aqui, já depois de haver um conjunto de reações, não apenas dos partidos, mas também, de, por exemplo, das Federações Académicas e começo este tema por si, uh, Porfírio Silva, bem-vindo. O secretário-geral do PS anunciou então esta devolução aos estudantes das propinas pagas no ensino público, também as alterações ao IRS Jovem, olhando também já para o Orçamento do Estado, uh, os passos gratuitos, sub-23, uh, o cheque-livro, uh, também uh, o prémio para quem cumpra a escolaridade obrigatória. Mas estas medidas foram vistas, por exemplo, e não estou só a falar do plano dos, dos partidos pelas federações académicas como insuficientes, dizendo que não, não são suficientes para combatar as dificuldades dos estudantes e que, inclusivamente, pedem medidas mais robustas e estão muito preocupados com a questão da habitação. Um, ao fim destes dias todos, desta crítica, parece-lhe que há aqui também, de alguma forma, uma, algo que pode ser ainda trabalhado ou faz parte de uma estratégia noutro plano que não diz só respeito à juventude?
2: Boa tarde, José Pedro Frazão. Boa tarde ao Pedro Duarte também. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem. Bom, eu... Uh da lista de medidas há uma que não mencionou, e eu acho que é importante a contratação anual de para a mil função técnicos pública, para a superiores pública em posições de entrada na função pública sim, sim. Porque, obviamente com salários dignos e competitivos, porque também puxa pela própria atitude das empresas em relação à, à contratação de jovens eu, eu gostava de dizer com clareza o seguinte, eu acho que estas medidas são boas e são relevantes mas nós não podemos pensar que as dificuldades na vida das pessoas e que a melhoria da condição das pessoas se faz por golpes mágicos. Não, em política não há milagres eu acredito mais na evolução e na reforma contínua e progressiva e persistente do que aquelas iniciativas que supõem que agora de repente com um pacote de medidas vamos resolver Então tudo.
1: devemos lê-las como um pequeno passo um passo inicial?
2: Eu penso que devemos lê-las como um passo evolutivo, não é um passo inicial porque nós não estamos a começar agora Uh, o facto de nós termos, por exemplo, muito mais bolsas para estudantes e aumentado a elegibilidade para bolsas de estudantes no ensino superior faz parte desse, desse trabalho. O facto de termos tido uma política que fez com, com que a remuneração média dos jovens tenha subido 46% nos últimos anos faz parte de um percurso. Uh, o facto de estarmos a pensar Uh, e a executar um, um programa de alargamento das creches gratuitas faz parte também desse, desse processo. Isto tem resultados. tem resultados, por exemplo, no número recorde de estudantes uh, no ensino superior uh, ou no mínimo histórico de abandono escolar. E, portanto, eu não me coloco nunca na perspectiva de que nós possamos em cada momento fazer coisas que resolvem todos os problemas. O que nós precisamos é de ter uma estratégia que seja correta e a estratégia de valorização dos jovens é uma estratégia estratégia correta não só para os jovens, mas para o país. Nós temos falta de trabalhadores temos falta de trabalhadores qualificados. É um dos grandes problemas da nossa economia. E nós não podemos, uh, sem fazermos alguma coisa por isso, uh, deixarmos que o país esteja a pagar e bem para qualificarmos os nossos jovens e depois eles só encontrarem forma de se realizar indo para outros países. Hoje acontece muito um, um jovem realizar-se mais facilmente, uh, pelo menos em termos de retribuição, não, não necessariamente em termos do conteúdo do trabalho, mas em termos de retribuição, realizar-se mais, ou ser mais bem remunerado no estrangeiro do que em Portugal e esse é um problema que nós temos uh, que corrigir. Agora, nós também não podemos, uh, se, se não podemos achar que temos varinhas mágicas e não temos, também não podemos uh, desprezar as medidas que são tomadas. Uh, a DECO Protest fez um, um, um trabalho, ainda sem ter todos os detalhes das medidas, mas fez uma simulação sobre o impacto da, 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 da melhoria do, do IRS Jovem. Uh, e uh, para um jovem que ganhe por mês 950 euros... Esta, este IRS jovem aditivado, digamos, com as memorias que foram feitas agora, significa que durante o período da, da medida, que são cinco anos, uh, o jovem pagará a menos de IRS 4.335 euros, o que são mais de, de quatro meses e meio de ordenado. Para um jovem que ganhe 1.200 euros por mês, isto significa, durante este período, que vai pagar menos 7.330 euros de IRS. É tudo, não é tudo. Agora, também não podemos sempre, em relação às medidas que procuram continuar, consolidar e dar seguimento a linhas de trabalho que temos vindo a desenvolver, Sim. estar sempre a desvalorizar tudo e a nos desprezar. Vamos
1: ter duas rondas sobre este tema. Pedro Duarte, o PSD acusou o Primeiro-Ministro de copiar mal as propostas do Partido Social-Democrata. Aliás, está um pouquinho em linha também com algumas das medidas, algum, algum do tom da nossa conversa da semana passada. Uh, mas isto quer dizer também, de certa forma, que aqui neste ponto, no, no essencial das medidas, há uma aproximação de posições entre um, o maior partido da oposição e o partido do governo.
0: Boa tarde, José Pedro. Uh, cumprimento também o Profírio Silva e todos aqueles que, que nos ouvem. Uh, eu julgo que este, este anúncio de medidas é relativamente paradigmático da governação socialista dos últimos oito anos. Habilidade de encontrar ou de diagnosticar um problema que conjunturalmente está a ser mediatizado, não quer dizer que o problema não seja estrutural, mas do ponto de vista mediático, a matéria veio para cima da mesa, designadamente depois do anúncio do, na festa de rentré do PSD para o de Luís Montenegro, em que também assumiu esta matéria do IRS Jovem como sendo prioritária, com uma medida muito concreta, nomeadamente com um limite de 15%. Esta matéria começou a ser discutida de outra forma nas últimas semanas, designadamente o problema também da imigração, que o prefiro agora aqui bem diagnosticou. E o Primeiro-Ministro, como aliás tem acontecido ao longo dos últimos oito anos, diagnostica este, esta questão mediática e encontra, assim como numa espécie de passe de mágica, um conjunto de medidas que atira de forma relativamente atabalhoada e sem grande consistência entre elas. Portanto, vai desde uma viagem de comboio até alterações ao, ao, ao regime fiscal. Não é? que de facto visam resolver o problema mediático, mas não resolver o problema de fundo. E este é que é o grande problema, é que não há, de facto, medidas estruturais, as tais que o Profírio o Silva agora bem dizia, que estas matérias de facto não se resolvem com passos de mágica, nem com varinhas mágicas. É de facto com reformas profundas, medidas consistentes ao longo dos anos. E para os
1: jovens essas medidas são onde? estão onde? Na, na habitação? Estão na questão do emprego?
0: são várias, eu, eu diria que há três grandes uh, linhas de preocupação da juventude hoje em dia e que de facto não estão a ser endereçadas por, por, pelas políticas públicas atualmente. Em primeiro lugar, é, emprego, é qualidade do emprego, designadamente de emprego adequado à formação que os jovens têm, porque hoje nós vivemos, felizmente, não vivemos uma situação de desemprego, pelo menos generalizado ou com taxas minimamente significativas, felizmente, mas o problema é que esse emprego não está de facto adaptado àquilo que são a qualificação dos, dos jovens. Em segundo lugar, é evidentemente um problema de salários justos e dignos e, e competitivos, nomeadamente com, outros, com outras geografias que não são aqui próximas, e que o professor Silva também identificou, e eu corroboro, temos de facto um problema muito significativo a nível salarial, e terceiro, eu diria que é de facto o problema da habitação. Isso é claríssimo, nomeadamente nos grandes centros urbanos, essa matéria, aliás, já, já aqui temos discutido nas últimas semanas, e Sim. sabemos que ele existe, e que foi também diagnosticado lá está em mais um caso em que o, o Governo percebeu que o problema estava de facto a atingir uma proporção que estava a ter um impacto social, quase de, 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 de algum alarme, e encontrou ali um pacote, de facto, de que também ele não demonstra ter a visão de, de médio-longo prazo que uma matéria desta, desta natureza necessitava. E, portanto, isto só para dizer que com, eu, eu, com a generalidade das, das, das medidas que foram apresentadas, algumas delas com, confesso que me parecem um bocadinho quase insignificantes, mas, mas eu não estou propriamente contra as medidas que são apresentadas, não acho que elas sejam negativas mas acha que de facto falta tudo o resto que é uma visão estratégica para, hum. para o país, nomeadamente neste tipo de matérias quando diz respeito à juventude.
1: A segunda ronda geralmente é um pouco mais curta, prefiro Silva independentemente da, da, da nota queira deixar em relação à intervenção do Pedro Duarte, eu gostava só de lhe perguntar se faça esta medida aqui, por exemplo abranjas as propinas se não está aqui aberta uma porta também para mexer ao nível das propinas, porque se elas podem ser devolvidas mediante um conjunto de, digamos, de trajetos uh, aqueles que defendem e o pura e simples das propinas, vem aqui uma meia porta, quando se podia abrir uma porta inteira. Como é que vê este ah, argumento?
2: Pedro, eu não, eu, eu não acho que seja uma boa descrição da medida falar de devolução das medidas. Uh, nós chamamos de um prémio salarial para jovens qualificados, porque de facto é feito depois de completada a formação, uh, portanto tantos anos quanto se pagou propina de licenciatura, 697 euros por ano, e 1500. tantos anos como se pagou de propinas o mestrado mestrado 1500 euros por ano. Mas depois de completar à formação. Portanto, isto não é na realidade, até pode ser interessante propagandisticamente dizer que é uma devolução das propinas, mas não é. É um incentivo a que os jovens fiquem e a que os empregadores privados também vão atrás desse incentivo e procurem também compensar os jovens. Mas não há de caminho ao facto dele. das propinas mas deixarem há, há, de ser cobradas ao nível que oh, estão. José oh Pedro, é preciso não esquecer que nós já reduzimos as propinas em mais de 400 euros por ano. Portanto, isto, isto também para responder ao Pedro Duarte. Eu penso que realmente uma coisa que cada dia me surpreende mais no PSD é que o PSD tem a conversa dos radicais que, se, que tem uma característica muito notável, é que nunca, nunca estão informados sobre nada do que se faz. Porque vir dizer que esta matéria foi agora discutida nos últimos dias e que foi uma coisa que o António Costa se lembrou agora de repente é esquecer que nós andamos há vários anos a reduzir as propinas, que nós tornamos tornámos os manuais escolares gratuitos para toda a escolaridade obrigatória, que nós alargámos o Porta 65, que é um programa para apoio direto ao, ao, ao rendimento, de forma que já desde 2022 todas as candidaturas uh, elegíveis foram apoiadas e que estão as candidaturas, para o entanto, em aberto também para a questão da habitação. É não é esquecer que nós pusemos no acordo de médio prazo um objetivo uh, muito ambicioso de aumento dos salários em Portugal, precisamente porque temos consciência de que nós ainda somos um país onde as qualificações não são suficientemente remuneradas e, portanto, o que eu digo é o seguinte, nós não podemos ter a arrogância de dizer, pronto, descobrimos a pólvora agora e vamos resolver os problemas todos. Se disséssemos isso, estaríamos a ser tontos, mas também estamos a ser tontos se estivermos sempre a desvalorizar todos os passos que são dados. Eu, francamente, eu não consigo O Pedro Barto disse que
1: não estava em não, desacordo com as medidas. Não, está sempre a dizer medidas. que
2: foi agora, descobriram agora, nunca tinha pensado nisso. Isso, isso é desinformação. Eu não compreendo como é que o, o, um representante com as responsabilidades que o Pedro Duarte tem no, no maior partido da oposição, o, o partido mais importante da direita democrática portuguesa cai nesta, nesta conversa típica dos radicalismos, Quer é dizer não está nada feito, isto só partindo tudo e virando tudo para os power é que se faz alguma coisa. Eu francamente não reconheço então vamos, o PSD nesta conversa. Vamos
0: ouvir o Pedro Duarte. Eu, quer dizer, quem nos ouve com alguma regularidade sabe que eu e o Prefiro temos estilos uh, diferentes, porque se assim não fosse... Ainda bem, poderia, E ainda bem, com certeza, a democracia é feita destas coisas, uh, porque se assim não, não fosse eu provavelmente poderia, poderia uh, da, da mesma maneira que estou a ser acusado de radical por expressar uma opinião um bocadinho diferente da do Prefiro Silvia eu poderia dizer que também há algum fanatismo Uh, visto se de defender aqui que as medidas que foram feitas, seja ao nível das propinas, da habitação, do Porta 65, tudo isso que aconteceu, foi muito positivo, quando é o próprio Governo e o Primeiro-Ministro que assumiu no seu discurso agora recentemente na Academia Socialista, salvo erro, que de facto os jovens eram agora a prioridade e apresentou manifestamente, é até agora. do ponto de vista comunicacional, uma, um conjunto, um pacote, se quisermos, como o Partido Socialista gosta de chamar-na, direcionado especificamente para os jovens, quer dizer, não, não fui eu que o fiz, foi António Costa, e portanto parece-me isso absolutamente claro, que isto é uma espécie de reconhecimento de que não estava a ser feito, ou pelo menos não estava a ser feito o suficiente para eh, endereçar aquelas que são as expectativas dos jovens portugueses. E isto basta perceber-se aquilo que é dificuldade no acesso à habitação, aquilo que continua a ser a dificuldade no acesso ao ensino superior, e depois... Na retenção no ensino superior, porque não é só um problema de acesso, há muitos jovens a abandonar por dificuldades financeiras e quem não vê, de facto, não. Quer dizer, quem não percebe qual é o problema salarial dramático, eu diria, que hoje em dia os jovens enfrentam, o problema da imigração Mas retirar-lhes a carga
1: fiscal através do IRS não poderá ser um instrumento, enfim,
0: bom, na sua perspectiva, suficientemente interessante? Com certeza que sim, e acho até que devemos ser bastante mais ambiciosos do que aquilo que foi o que o Governo propôs, ou que vem propor. Em que termos? Mais ambiciosos como? Por exemplo, há uma proposta do, 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 que foi apresentada pelo pelo maior partido da oposição, que vai mais longe. Há ah, propostas que estão a ser apresentadas já até por empresariais, como por exemplo a CIP, que também vão mais longe. E portanto eu espero que o Partido Socialista não, não se feche na sua maioria absoluta e saiba acolher aquilo que são propostas vindas de outras forças políticas, sociais, cívicas que possam, de facto, melhorar aquelas medidas que eu volto a dizer. Eu não é que esteja contra elas, mas pareceram me de facto, manifestamente atabalhoadas, um bocadinho preparadas na véspera, porque foi preciso marcar a agenda política junto dos jovens por parte do Partido Socialista.
1: Certamente este é um tema que voltaremos, porque o Orçamento de Estado vai trazer também campo para debatermos estes temas no Plano Nacional.
0: Euronet Plus.
1: E agora o discurso do Estado da União do Ursula von der Leyen, digamos já em formato de fim de mandato, tendo em conta que vamos ter eleições europeias no próximo ano e também em definição sobre a manutenção de Ursula von der Leyen neste cargo. Embora, uh, Perfil Silva, não sei se reparou ou se teve essa percepção de que, de certa forma, politicamente, uh, também há algum piscar de olho uma certa recandidatura por parte do Safão der Leyen quando faz o registro de tudo aquilo que fez e para a frente fala para os alemães sobre a questão dos veículos elétricos chineses, para os franceses fala sobre a questão da agricultura e a necessidade de olhar para, essa, para esse ponto. Enfim, o que é que destaca do discurso do Estado da União?
2: Uh, eu, eu penso que o, o discurso, uh, Bom, uh, respondendo diretamente à sua questão, uh, é óbvio que quando nós estamos a responder às necessidades das pessoas e dos cidadãos, estamos potencialmente a termos melhores condições para nos candidatarmos a uma coisa que nos queremos candidatar. Dá não por acho, certo a recandidatura? Não, de... não, não, não dou, mas quer dizer, não acho que isso seja a questão mais importante e acho que é normal que. Não, a é uma questão importante, por exemplo, se os socialistas tenha...
1: podem estar ou não ao lado de Ursula von der Leyen.
2: Uh, eu penso que é um discurso em que. Vale a pena nós, uh, nós olharmos para, o, para a substância do discurso e não, e não fazermos esta conversa política, estarmos sempre a olhar para, para os circunstancialismos e para aquilo que as pessoas quererão uh, fazer com aquilo que estão a dizer. Eu acho que foi um discurso com muitos pontos positivos. Uh, como eu não sei se vou ter tempo para dizer todos os pontos Vamos positivos, a há, há dois ou três negativos que eu queria, que eu queria sublinhar. Uh, eu acho que o, o discurso da Sra. Vanderlei não diz nada de concreto sobre a reforma da governação económica e sobre a necessidade de uma capacidade orçamental permanente para a União Europeia fazer uh, frente aquilo que vai acontecendo e que é imprevisto. Acho que é mau que não tenha feito isso. Não diz nada de substantivo ou de novo sobre o Estado de Direito, democracia, direitos fundamentais. Uh, enfim, faz uma, uma referência de passagem a coisas que já existem. Penso que é claro para todos que uh, a liberdade de desrespeitar por parte de alguns países é excessiva e era preciso dizer mais sobre isso. Não diz nada de novo ou de concreto sobre migrações e asilo. Uh, portanto, não põe o dedo na ferida, na necessidade de resolver um problema político profundo, que é uma divisão profunda dentro da União Europeia, acerca de o que fazer uh, com os nossos com os nossos refugiados e com os nossos migrantes económicos, e por outro lado faz um discurso sobre a questão do alargamento, que eu francamente se estivesse lá, gostava de perguntar o que é que quer dizer começarmos a preparar antes de revermos os tratados, porque que eu saiba
1: Diz que o desígnio é... passa por uma convenção europeia, pela alteração do tratado se e onde for necessário, pois. mas não devemos esperar para a alteração pois. do tratado para avançar.
2: Pois, é, era mesmo sobre isso que eu gostava de perguntar porque é numa alteração do tratado que se decide aquilo que se pode fazer e aquilo que se vai fazer ou não fazer e quais são os caminhos para resolver os problemas. Eu acho que está muito bem dizer que é preciso analisar que condições institucionais e condições de financiamento é que são apropriadas para poder acolher novos Estados-membros, como aliás o governo português tem defendido no seio da União Europeia. Agora, dizer que sim, vamos fazer isso, mas se calhar não é preciso rever o tratado depois logo se vê, francamente... E quais
1: são os pontos positivos já agora? Estes são os pontos... Mais negativos. mais negativos.
2: Eu acho que há muitos pontos positivos para dizer a verdade. O primeiro momento do discurso que é aplaudido pelos deputados é quando Ursula quando, uh, fala do combate à violência contra as mulheres e propõe consagrar na legislação outro princípio básico, não é não. Eu acho que é importante que nós demos uma luta decisiva a todos os níveis a esta coisa uh, primitiva de continuarmos a agredir uh, as pessoas com base, com base no género. Depois faz uma reafirmação importante do Pacto Verde Europeu e nós não podemos esquecer que o PPE nos últimos tempos tem ido um pouco atrás uh, da extrema direita no que diz respeito a tentar bloquear alguns aspectos do Pacto Verde Europeu. A uh, restauração da natureza, a uh, questão da proteção dos solos, a uh, questão dos pesticidas, algumas questões ligadas às emissões industriais. E a senhora van der Leyen vem reafirmar a importância do Pacto Verde Europeu e vem dizer que quem pensa que descarbonização e modernização da economia são coisas diferentes ou desligadas ou contraditórias está enganado, porque tem que ir as duas a par. E diz duas coisas importantes sobre isso. Uma é que vamos trabalhar com os setores da indústria para vermos como é que realmente podemos ao mesmo tempo aumentar, modernizar e aumentar a competitividade das empresas e descarbonizar. E por outro lado, uma parte do discurso, aliás, em alemão, que eu como estava a ouvir em direto depois tive que ir ver uma tradução porque não percebo alemão, que é virada para os agricultores. Porque uma coisa que tem acontecido em alguns debates no âmbito do Pacto Verde Europeu é tentar colocar os agricultores Contra os ambientalistas e tentar colocar a bandeira do ambiente contra os agricultores. E ela vem explicar: calma lá, não é nada disso, os agricultores uh, podem beneficiar também com isto e têm um papel. Foi uma tónica
1: uh, depois reforçada por Manfred Weber, do PT. Certo,
2: uh, esse aspecto é muito importante. Nós não podemos pensar uh, nas questões ambientais, nas questões do clima, uh, como sonhos uh, quiméricos que depois logo se vê. Nós temos de trabalhar com, com, com quem está na economia, com os agentes económicos, os agentes sociais e fazer com que as coisas funcionem. Agora vou dizer muito, muito rapidamente, rapidamente passar o Pedro posicionamento Duarte. da UE na economia global, dizendo à China nós vamos ver o que é que vocês andam a fazer com os chips aos automóveis, que vocês andam, andam a falsificar o processo. Uh, mencionou Jacques Delors para anunciar que vai voltar a fazer uma cimeira dos parceiros sociais, outra vez em Valdiuchesse, como Jacques Delors fez para relançar o diálogo social. A iniciativa de diminuir a carga administrativa sobre as empresas é também uma iniciativa muito, muito importante e a ideia de potenciar a União Europeia como parceiro global na era digital, com a iniciativa de criar, para a inteligência artificial, seus riscos e seus benefícios, um painel científico semelhante àquele que existe as para alterações as alterações climáticas. climáticas. Eu acho que isto são tudo coisas magníficas e de futuro para o desenvolvimento da União Europeia. E
1: agora as notas do Pedro Duarte.
0: Eu acho que, de facto, sendo o último discurso de, deste mandato da de, de Ursula van der Leyen, de facto não há eh, muitas novidades, há sim a reafirmação de muita coisa importante, eh, como agora prefiro, o Profírio Silva, aliás, enumerou eh, de forma mais exaustiva. Um, e, e aí eu acho que este retrato foi importante e foi muito abrangente desse ponto de vista a matéria da transição climática, da agricultura, o diálogo social um, que como aqui foi dito, a inteligência artificial, a questão do tráfico humano das migrações, dos asilos, a, a violência contra as mulheres a questão ucraniana muito importante uh, bom, entre outras não vou agora uh, uh, elencar de forma uh, mais detalhada eu gostaria apenas de, de, de trazer à colação aquilo que me pareceram duas novidades e, portanto, um bocadinho a exceção face a tudo o resto. A primeira tem, de facto, a ver com esta matéria de relação comercial barra política com a China. Foi um caso muito concreto que foi trazido a este discurso por parte da Presidente da Comissão, nomeadamente a abertura de uma investigação às práticas concorrenciais, no fundo aos subsídios estatais do governo chinês a veículos elétricos que hoje em dia são vendidos de facto de forma muito barata, na Europa e portanto estão a prejudicar a concorrência no nosso espaço mas eu acho que foi um sinal, e, portanto eu acho que foi um sinal que Wanderlein quis deixar de que a relação com a China estava a entrar de facto numa área diferente.
1: O slogan é precaver mas sem desligar, foi o slogan que
0: Wanderlein deixou em relação à China Exatamente, e portanto eu acho que a ligação quase cega que existiu nos últimos anos décadas, nomeadamente Uh, por parte de um país como a Alemanha, e é bom lembrar que a Presidente da Comissão Europeia é alemã, acho que está de facto em mudança, e o próprio governo alemão já tem uma estratégia hoje em dia muito diferente para a China do que tinha, se calhar, há dois ou três anos atrás. A segunda, a segunda novidade tem a ver de facto com a matéria do alargamento, e eu diria que é a matéria política mais relevante, na minha opinião, do discurso de hoje. De facto, há um impulso uh, claro, há um empurrar, se quisermos, que Von der Leyen está a tentar dar para esta matéria do alargamento, e que me parece que vai ser a matéria-chave nos próximos anos na, na União Europeia. Porque é uma matéria, de facto, política. Não é, claro que tem uma componente jurídica dos tratados, que, que eu não, não, não desvalorizo, mas acho que, de facto, é politicamente. Este espaço tem de perceber o que é que quer ser nesta nova ordem mundial que está a ser gerada. Nós temos um conjunto de países em que talvez a Ucrânia seja o caso, do ponto de vista político, mais delicado, por razões óbvias, mas que também é do ponto de vista económico, pela sua dimensão, pelo impacto demográfico que terá na União Europeia. Mas é uma decisão que vai ter que ser tomada no curto prazo. Não, não se pode continuar a empurrar com a barriga ou à espera, e eu acho que foi essa a mensagem, que haja uma alteração qualquer de tratados que, que, que ninguém quer, quer iniciar, basicamente, hum. para se começar a olhar para esta matéria. Mas
1: Pedro, Pedro há aqui um, uma, uma frase de von der Leyen, é verdade que é das pessoas, digamos, dos líderes europeus mais próximos da Ucrânia, em muitos aspectos, mas há uma frase sobre a questão das adesões, onde ela diz a adesão depende do mérito. É tal como, não é uma espécie de prémio, digamos assim, e, mas estão criadas muitas expectativas, por exemplo, em relação à Ucrânia, e ela depois, já agora, fala num universo de 30 mais. Nós somos 27, na União Europeia, mas 30 mais é, digamos assim, também o novo carimbo para esta
0: adesão. Como, como é que lê estas, esta questão? É porque, de facto, isto, isto vai implicar, este novo alargamento vai implicar repensar a estrutura e a arquitetura, se quisermos, da União Europeia. Acho que não é possível nós imaginarmos que vamos ter uma uma Europa à mesma velocidade quando estamos a falar de 30 e tal países, ou eventualmente mais, dependendo de como, como de facto se olhar para este alargamento. E portanto vamos ter, se calhar, um grande bloco regional, mas que depois vai ter vai ter, ter as suas nuances. Acho que aliás isso na prática já acontece, por exemplo, nós na zona euro já não estão lá os 28 países. Não é? E portanto pode haver depois sub-blocos, se quisermos, ou uma qualquer outra arquitetura. Mas eu acho que é isso que, que, que tem que se trabalhar desde já e foi esse o impulso que, que von der Leyen quis dar. Eventualmente, depois, se conseguir uh, esse entendimento face à arquitetura, aí depois é uma questão jurídica, eventualmente os tratados vão ter que ser alterados.
1: deixa-me só perceber, Pedro, a sua opinião é que este, esta decisão política deve ser tomada com alguma urgência ou, de, ou, 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 ou prevê ou uh, defende que deve haver um pouco mais de precaução ainda desse, desse passo político?
0: Ou do ponto de vista de, é, do calendário que está definido? certo? Eu acho que devemos olhar, é, é urgente olharmos para a matéria. Não quer dizer que as decisões sejam tomadas amanhã. Como, aliás, von der Leyen disse, há determinado tipo de critérios que têm ser, uh, aí tem de ser rigoroso, não é? e, portanto, os países candidatos têm que os preencher, e se calhar não vão conseguir fazer num ano, em dois anos, mas eu acho que o processo tem que se começar desde já. Acho que é um sinal político da afirmação da Europa no globo, no, no panorama uh, global que de facto não pode ficar à espera, o mundo não está à espera está a mudar de forma uh, muito rápida uhum. muito drástica, eu até diria uh, e de facto esta passividade que a que temos assistido nos últimos anos não, não pode continuar desse ponto de vista.
1: Vamos terminar o nosso programa, uh, contávamos ter eventualmente aqui o deputado João Pimenta Lopes do PCP, uh, explica-se facilmente uh, os, os problemas que têm a ver com a vota as votações e o facto uh, de toda a estrutura do plenário uh, em Estrasburgo ter deslizado e o eurodeputado neste momento não pode estar connosco porque está em votação então, certamente vamos ter uh, a possibilidade de falar com o eurodeputado do PCP e outros eurodeputados uh, neste espaço, já quarta-feira, como temos vindo a fazer. Já agora, só lembrar que o Parlamento Europeu aprovou hoje a composição do hemiciclo depois das eleições de 2024, que vai contar com 15 novos lugares. Portugal mantém 21 eurodeputados na próxima sessão legislativa.
0: Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofila. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.